1: Een BN'er die anoniem wilde blijven, bleek toch niet anoniem te willen blijven. En een BN'er op leeftijd diende een klacht bij ons in. Gordon volgt een bizar dieet. Wij hadden een gesprek met de voorzitter van de NPO. Er is een vakvrouw, een powervrouw en deze week ook een kasteelvrouw. En hoe ziet het eetpatroon van Gies Meeuwis eruit? Je hoort het zo, bij de Mediamijnen. Haverkappelkaatscressant iPhone Socials ochtendkrant Make-up sprinter Hillary, ooooh Ideetje, pitchen zit wel goed Legen joby in de Rolodex Robert en Brink tot Ronnie Flex Kwartiertje mediteren voor de stress je verslindt En het hele liedje morgen weer opnieuw begint Media meiden, media meiden, media meiden Tamer Meis, welkom meis. bij de show Dankjewel, jij ook? Uh, helaas moeten we weer gaan rectificeren. Ja. Ja, het is niet anders. Nee. Um, vorige week hebben wij het gehad over het fenomeen chips naast een club sandwich. Ja. Wat mij betreft is dat een heel mooi fenomeen. Zeker. Echt een fenomeen om u tegen te zeggen. Ja, ja. absoluut. Uh, we hebben het toen gehad over de bijzondere aantrekkingskracht daarvan. En dit bericht was ingestuurd door een BNR, Ja. Een bestseller auteur. Ja, we hebben toen gezegd dat die BNR anoniem wilde blijven. Klopt. En uh, dat bleek helaas te Brust op een misverstand. Ja, echt een miscommunicatie. Ja, er werd druk uh, gespeculeerd door iedereen. Uh, wie kan die bestseller-auteur zijn? Marcel van Roosmalen werd genoemd. Arno Gumberg. Groot nieuws. We mogen haar naam hier onthullen. Ja, want ze wilde helemaal niet anoniem blijven. Nee, en we kunnen dus ook alvast laten weten dat het een vrouw is. Want ja. Bestseller-auteurs kunnen ook vrouwen zijn. Zeker. Dat zie je steeds vaker. Ja.
0: Uh, het ging om Paulien Cornelissen. Dan nog een rectificatie. Ik heb uh, vorige week gezegd dat ik um, inschatte dat Jaap Jongbloed, presentator van het mooiste meisje van de klas, vrij uh, klein van stuk zou zijn. Um, het blijkt niet helemaal te kloppen. De beste man is 1,79 meter lang. Uh, ik vind het niet echt lang, maar het is ook niet klein. Dus ik wil mijn excuses aanbieden aan uh, Jaap Jongbloed. Excuses aanvaard. Ben jij Jaap Jongbloed?
1: Oh Ja. <laughs> Vorige week bespraken we het mooiste meisje van de klas. Wij zeiden toen als afsluiting... tijd voor het mooiste jongetje van de klas. Ja,
0: daar zijn echt heel veel even over ontstaan. Ja. Dat begon eigenlijk al hier aan, uh, in de studio ja. toen onze onze technicus, Gijs, Gijs Groenteman, die vloog, die keek mij echt aan. Als blikken konden doden ja. was ik toen vermoord. En toen zei hij echt van, uh, nou, ik heb wel wat te rectificeren ja. volgende week. Want je, dat zou helemaal nooit werken. Dat zou nooit werken. Uh, we hebben meerdere vijandig.
1: berichten hierover gekregen. Gijs was niet de enige. Hij was niet de enige. Uh, wij kregen een bericht van een eindredacteur... met wie we in het verleden veel hebben samengewerkt. Een vakvrouw? Vakvrouw, ja. Ik ik zeg vrouw. een man, maar nee, nee. natuurlijk niet. Vakvrouw. Lieve media en meiden, schreef hij... Er bestond een programma zoals Mooiste Meisje van de Klas voor Mannen. Het heette De Stoutste Jongen van de Klas, gepresenteerd door Caroline Tense. Maar dat was helaas geen succes, omdat de verhalen van de mannen te dun waren. De mannen werden niet emotioneel en het raakte je als kijker niet. Ook wilden de mannen zich er niet op laten voorstaan dat ze zogenaamd stout waren geweest... Mm. Het was sprokkelen voor de verhalen en dat is dan ook slechts bij één seizoen gebleven. Ja. Wat een nieuws, hè? Ja, grappig. Het stoutste, het stoutste jongetje van de klas.
0: Ja, en dat was ook de, direct dat Gijs zei van het mooiste jongetje van de klas zou nooit werken. Het moet stout, stoer.
1: Ja, ik had stoer wel iets beter gevonden dan stout. stout
0: want stout is een beetje raar, toch? Stoutste... Ja, in deze
1: tijd kan dat niet meer. Nee,
0: stoer zou beter zijn geweest. Ja, Slimste jongetje van
1: de klas. Maar ja, wat verwacht je precies van een stoerste jongetje van de klas? Ja, ja iemand die iedereen imponeerde eigenlijk. En dan gewoon uh, een of andere baan in de marketing krijgt. Ja, of bij McKinsey of zo als consultant. Ja, is dat interessant? Nee, is niet leuk. Mannen zijn ook saaier dan vrouwen. Vorige week hebben we het natuurlijk lang gehad over de honden van BN'ers. Ja. Die bleken op Instagram ontzettend arrogant te zijn. Ja. Um, ze hebben vaak vele duizenden volgers, maar volgen zelf amper iemand. Ja, heel raar. Het mooie is, uh, we hebben nieuws gekregen van Matsi, ja. uh, de hond van Brit Dekker. Uh, Matsi heeft ons laten weten dat hij erg fan is van de medium item. Zij. Zij, sorry ja? excuses. Inderdaad. Um, helaas is haar baasje de inlog van haar Instagram account kwijtgeraakt. Jammer. Dus kan Matsi ons niet volgen. Maar dat wilde Matsi eigenlijk wel, gaf ja. de baas aan. En toen ben ik ook gaan kijken. Matse, heeft dus eigenlijk ook niks meer gepost... sinds ze in 2019 in saint was.
0: Ja, jammer. Ja, dat dat kan dus jammer. niet. Ja.
1: ja, het is echt een schijnende situatie. Ja, ja, heel naar. Ook was er deze week nieuws over de hond van Jannie van der Heijden. Ja. Die heet Naam trouwens. Ja,
0: dat is volgens mij naar dat brood. Naambrood. Is ze daar zo gek op? Ja. Ah, ja.
1: leuk. Um, onze vrienden van RTL Boulevard uh, brachten dit nieuws. Hond Janny van der Heijden om bizarre reden geblokkeerd op Instagram... En het blijkt zo te zijn dat Instagram-gebruikers 13 jaar of ouder moeten zijn. En daardoor is de tackle van Jannie
0: in de problemen gekomen. Ja, ik zag het. Ontzettend vervelend. vervelend ja. Uh, dan, ja, minder leuk uh, nieuws. We hebben helaas een uh, klacht ontvangen ook van een BN'er. Het gaat om een BNR ja, van een zekere leeftijd. Um, het gaat om Hanneke Groenteman. Um, wij uh, raakten met haar in gesprek... na de voorstelling van uh, haar zoon Gijs Groenteman... en uh, zijn beste vriend Marce van Roosma... in Theater Carré, uitverkochte Theater Carré. Dat was sowieso een avond van... die zal ik niet snel weer vergeten. Nee. We raakten met uh, Hanneke Groenteman in gesprek. Ze kwam naar ons toe en ze zei van... Uh, heel leuk dat jullie iedere week die bnr volgers opnoemen... maar waarom worden de fans van het eerste uur niet opgenoemd? Ja. Zoals ik... En dus eigenlijk Hanneke, heb jij Instagram? Volg je ons op Instagram? Zei, zij zei ook van,
1: ik weet dat jullie er al een keer op terug zijn gekomen. Ja,
0: maar toen zei ik, Hanneke, heb je wel Instagram? Volg je ons wel? Zij ze, nee, dat heb ik helemaal niet. En toen raakte ik met haar in een gesprek. En dat heeft echt mijn ogen geopend dat wij een hele grote groep BN'ers... en dat mm -hmm. zijn voornamelijk BN'ers op de leeftijd, maar het kunnen ook BN'ers zijn... die geen smartphone hebben of die tegen social media zijn. Die sluiten we eigenlijk uit. Ja. En um, ja, ik heb met Hanneke daar ook over gehad van... Uh, jij ja, was toen volgens mij even een biertje aan het drinken met marse of met Gijs, maar... maar ze ging maar door. Dus ik dacht ook wel van, Hanneke, ja, ik, snap, ik snap ook dat het niet leuk is. <lacht> dus zij ze van, ga eens langs bejaarderthuizen. Ga daar eens vragen van, <lacht> luisteren jullie naar de media, Maar Er zijn misschien allemaal mensen waarvan jullie het niet weten... die het heel erg leuk ja. vinden. En die kan je dan ook even in het zonnetje zetten. Um, we hebben straks een zomerstop. Dan hebben we veel tijd. Misschien ja? kunnen wij een dag in de trein gaan zitten... en gewoon eens gaan kijken wat, hoe dat leeft in die wat oudere generatie BN'ers. Beetje in het gooien? Ja, bijvoorbeeld... Maar in ieder geval willen wij van deze gelegenheid gebruik maken... om onze grootste, een van onze grootste fans van het eerste uur... en ook een van onze leukste fans van het eerste uur. Hanneke Groenteman is flink te bedanken voor haar support. Um, zij is echt, vind ik, een van onze leukste fans. Ja, Toch? absoluut. Maakt niet uit hoe oud ze is en of ze Instagram heeft. Nee, echt een vakvrouw. Zeker. powervrouw. Ja.
1: Ja, over de Groentemannetjes gesproken. Ja. Um, haar zoon Gijs en zijn kompaan Teun van de Keuken... Ja. die hadden ook nog een vraag aan ons. Doen jullie nog aan ouderwets zeppen, vroegen zij zich af.
0: Ja, wie Teun en Gijs heel heeft gedaan... heeft het al gehoord dat zij dit onderwerp hebben besproken. Ja,
1: het is echt die uh, bevlekking op bevlekking ja, van binnen podcast. de podcastwereld. Ja. Ja. Uh, wij kunnen daarop antwoorden heel helder. Ja, ja.
0: daar doen wij nog aan. Ja, zeker. En daar genieten we ook stevig ja, van. Hè? Ik ben echt helemaal gek op zeppen. Ik doe het dus niet zo vaak, want het voelt voor mij echt als een soort ultieme ontspanning. Ik ga toch vaak een tv-programma kijken omdat ik het bijvoorbeeld nog wil zien... of het voor de podcast wil kijken of voor een programma waar ik voor werk. Of, of om een andere reden dat ik denk van, oh, dat moet ik nog even kijken. Mm -hmm. Maar als ik dan dus bijvoorbeeld een paar uur niks te doen heb, wat niet vaak voorkomt... maar dat had ik laatst, een ochtend zelfs. En ik had, ja. was toen niet thuis en ik, had, ik was bij iemand anders thuis en ik had niks bij me, geen boek en zo. Toen ging ik dus die tv aanzetten in de ochtend. En dan ging ik er zo koffietijd, uh, kook mee met Max. Leuk hè, allemaal? Oh, ja, dan voel ik me echt gewoon van... Nou ja, ik weet niet eens meer hoe laat het is en wie doet me nog wat. Ik vind ja. dat honderdduizend procent geniet. Ik vind in de
1: ochtend seppen ook eigenlijk het beste. Ja, want in de avond kan je leuk. al snel iets tegenkomen wat je dan wil zien. Ja. En dan is het seppen ook voorbij. Ja, Terwijl klopt. in de ochtend kan je Mooi. echt gewoon lekker zappen. doorgaan. Ja, Dingen ja. zien die je anders nooit had nooit gezien. Zou zien. En Misschien ik... een
0: gekke herhaling. Programma's ja. waarvan je niet wist dat ze bestonden. En ik vind het ook een leuk gevoel dat je denkt... Van, niet zo heel veel mensen kijken nu met mij mee... alsof het echt speciaal voor jou een beetje is. S'avonds kijk ik toch bijna iedereen tv. En dan ochtends ja. voelt het echt zo'n intiem moment... met bijvoorbeeld Jan de Hoop. die alsof ik in je in, je in de bioscoop zag. zit. Ja, inderdaad. Ja, ik geniet daar stevig van. En ik roep iedereen op om te blijven zeppen. Dan hebben we echt een uh, fantastische week gehad wat betreft uh, de etende BN'ers. Onze ja. meidenleger, onze spionnen, die hebben de aanval geopend. Ze zijn door het hele land gesignaleerd. Um, het is echt uh, niet bij te houden. We hebben uh, vorige week het gehad over het gebrek aan zuidelijke BN'ers die eten. Ja. Daar kregen we weinig berichten over. Uh, en daar is direct gehoor aan gegeven. We hebben ontzettend veel berichten gehad. We nemen jullie even mee.
1: Uh, het eerste bericht dat we binnenkregen... Hoi Media Meiden, over etende zuidelijke BN'ers gesproken... Ik werkte jarenlang bij New York Pizza Station Tilburg. Helaas ter ziele. En daar kwam Guus Meewes trouw twee keer per week een slice halen. pepperoni of hot tandoori. <laughs> een man met smaak dus. Heel erg leuk. Ja, ontzettend leuk. En uh, we hebben ook flink doorgevraagd bij deze spion van het Meidenleger. Ja. En we dachten ook van bij het station gaat hij dan vaak met de trein. Hij nee. lijkt me echt een man voor een auto. Ja. Een jeep of zo. Uh, wat blijkt? Hij woonde vlakbij het station. Ja. Dus hij kwam echt, s'avonds gingen denk ik even een ommetje maken. Ja, want dat
0: was dus ook in de avond. Ik vroeg van, we zaten te chatten met die uh, spion. En we zeiden van, gaat hij dan ochtends, middags, lunch, uh, snack? Nee, echt negen uur s avonds. Ja, ik Vond denk ik dat zijn vrouw
1: uh, heel gezond kookte misschien. Dat en hij daar helemaal
0: klaar van... mee was. Even een slice. Echt ja. iets voor Guus is wel. Dat zie ik wel sterk voor me. Um, het geestige is dat later in de week... iemand ons weer een bericht stuurde over Guus Is Guus Meilwes is echt, ja... Blijkbaar is hij heel zichtbaar in Noord-Brabant... en eet hij ook vaak in het openbaar... Um, het was dus iemand anders en die had hem gezien deze week... in de broodzaak op station Den Bosch. Nou ja, toen ging weer die rader bij mij van die trein. Hij, gaat dus wel, hij is wel veel op st stations. Ja, bizar. Hij um, heeft ook een lied over een trein, hè? Ik denk, ik denk. Ja. Um, Hij had uh, uh, een koffie en een hard bolletje gehaald. Uh, de spion kon niet zien welk belegger op het bolletje had, maar het was in ieder geval een tomaat. En daarmee wilde de spion aangeven dat Guus Mio's houdt van gezond eten. Um, dat weten we natuurlijk niet, want misschien... Uh, hij had ook slices in elk geval. Maar um, het valt mij wel echt heel erg op dat hij zo vaak in die stations komt. Ik vind het heel opvallend. En wat ik ook leuk vind is dat we vorige week uh, grappend noemden wij zijn naam. van uh, Spot nou ook een keer een zuidelijke BNR. Denk aan Guus Meeuwis. Mm -hmm. En hij is direct twee keer gespot. Ja. Dus noem eens een naam mm. die je nog wil. Bart van Helene van Oké. Okay, nou, dan hebben we volgende week waarschijnlijk nieuws over hem.
1: Van het zuiden gaan we weer richting de Randstad. Ja. Het is echt een tour door Nederland. Ja. En wij komen in het mooie Overveen. Ja. Meiden, Hans Klok in Overveen. Met vriend lekker een ijsje halen. Op een doordeweekse woensdagavond. De smaken kan ik je niet vertellen. Ik was te druk mijn gevoel onder controle te houden. En om een foto te maken. En het niet te laten merken allemaal ondertussen. Maar volgens mij hadden ze het heerlijk samen. Ja, nou, leuk Dit vind richt. ik dus echt iets voor Hans Klok. Ja. Gewoon... Door de weeks ijs eten. Aan.
0: Ja. Welke smaak denk je dat hij nam? Ik denk dat hij heeft
1: gewerkt met een, uh, een soort rum-kokos smaak. Echt?
0: Ja. Oh, grappig. Ik had een heel sterk ook een smaak in mijn hoofd. Ja? Aardbei. Ja. Oh ja. Maar misschien dan niet met twee bolletjes. Ook um, Jurgen Rijman is gespot. Dit is weer in Randstad, heeft dit plaatsgevonden. Ja, um, of Almere? Nou ja, eigenlijk weten we dat niet. Het gaat om iemand die in een theater uh, werkt en die heeft hem daar uh, iets zien drinken. Ik en dus Almere
1: de Randstad. waar dat
0: theater is. Almere is niet echt de Randstad, maar ook niet de provincie.
1: Nee, ze willen het wel graag zijn. Volgens mij wordt het wel zo gelabeld. Van...
0: Ook wordt het gelabeld als Amsterdam Extended Amsterdam. Ja. Maar goed, uh, los daarvan, ik weet niet waar het was. Maar um, hij bestelt uh, na zijn voorstelling rode wijn met ja. ijs. En um, de spion zei van, dit is echt mooi wat hij doet. Hij bestelt een simpele rode wijn, maar wel met een eigen twist. Ja, leuk. Ja. Weet je wie dit ook altijd drinkt? Dat weet jij zeker. Rode wijn met ijs. Nee. Want hij is van Nieuwkerk. Ja? Ja.
1: Nou, ik denk dat hij gekoelde rode wijn drinkt. Nee, dat is ook wel. Ik heb
0: ijs in zijn wijn gedaan.
1: Ja? Ja. Nou kijk, het, ik ken die truc wel. Als het niet een hele goede rode wijn is... Ja, kun je precies. hem eigenlijk als het ware verdoven door ja. een blokje ijs in te doen. In
0: het Mediacafé Maar in principe
1: zeg maar een mooie Beaujolais... Gewoon gekoeld. Ja, maar hij, ik heb het één keer voor hem gedaan.
0: Ten slotte Tamer, heb jij ook nog iemand zelf ge ja. gesignaleerd? Ja, klopt. Ik heb het niet in het echt gezien, maar ik heb het online gezien. Ik heb gezien dat Bas Heine uh, een uh, zakje naturel chips at. Hij stuurde een foto. Of hij stuurde het dan niet naar mij, maar hij plaatste dat op Twitter. <laughs> een foto vanuit de Talies. En het was een foto um, met het boek, het boek Gouden Dagen... van een ex-media en uh, vriendin van ons, Berend Sommer... Een moderne klassieker, nu al dat boek. Uh, hij wilde dus uh, dat, dat boek fotograferen. Van, ik zit lekker te lezen in het talis, Maar hij had het kader niet helemaal goed gedaan. Dat dus je zag een flesje Pellegrino en dat zakje naturel chips erop liggen. Dat was het enige wat ik nog zag, dat boek. Dat zie ik niet eens meer voor mm -hmm. hem. En ik dacht, zag dat wel liggen. En toen dacht ik heel sterk van, ik denk dat hij, Bas Heine, dat twee van die zakjes koopt. Ja? Ja. In één keer. En was het een Frans zakje chips nee, of een Nederland zakje Nederlands zakje chips? Nederlands. Dus ik denk dat hij eigenlijk vanuit Amsterdam naar uh, Parijs ging. Oh ja. En dan een beetje in gezegd. het middaguur? Uh, ja, dat, het was om voor mij rond de middag. Ja, ik weet eigenlijk, nu jij nog nu ik goed nadenkt, ziet het Franse zakje natuurlijk er anders uit dan het Nederlandse. Behalve de tekst. Ik denk dat, uh, dat er wel bijvoorbeeld staat: Naturel. Met een. L.L. Eracht, ja. Le erachter. Ja, dat kon ik niet zien, want het was een beetje, dus het zat net nog in de foto, zeg maar. Ik weet niet uit welk land het zakje kwam, maar het was een naturel zakje. En hij heeft er flink van genoten, denk ik. Van Bas Heijnen gaan we over naar de BN-ervolgers, Annemarie
1: Rozing. Sascha de Boer, Marcel Musters, Edson da Crasa en Zoy Kroon. Welkom. Welkom. Nu komt reclame, nu komt reclame, nu komt reclame. Ja Tamer, groot nieuws. Zeker. De sekszusjes
0: zijn terug. Klopt, Marcella en Christa Ariens ze zijn terug.
1: Ja, en ze zijn natuurlijk al bekend van hun webserie over seks. Hun programma's zijn ontzettend origineel en openhartig. Ja. Heel erg leuk gemaakt, bovendien met liedjes, leuke aankleding, originele
0: vormgeving. Ze gaan echt kleien. Ja, echt het VPRO-gevoel van vroeger vind ik, dat achterwerk in de kastachtige. Heel leuk. Ja, nu is er dus een eerste zesdelige televisieserie, Naakt
1: voor de klas, waarin de seksuele voorlichting onder de loep wordt genomen. Want die schiet nogal eens tekort. Het gaat bijvoorbeeld heel erg weinig over plezier bij seks. Ja.
0: Klopt, het gaat heel veel over niet zwanger worden, dingen voorkomen. Ja. ja, in aflevering 1 staat de eerste keer centraal. Ja, want wat verwachten jongeren eigenlijk van een eerste keer? Dat gaan de seksusjes onderzoeken, maar ze hebben ook allerlei andere vragen die ze in deze serie gaan beantwoorden. Bijvoorbeeld, waarom gaan er op middelbare scholen vandaag de dag zoveel naaktfoto's rond? En zien jongeren eigenlijk wel het verschil tussen echte seks en die extreme harde porno die je vandaag de dag heel makkelijk overal kunt vinden. Um, de sekszusjes hebben een half jaar lang uh, op de middelbare school... het CSB in Amsterdam uh, rondgelopen, gewerkt. Ze hebben meegekeken met de les seksuele voorlichting... maar ze hebben ook echt zelf voor de klas gestaan. Dus ze zijn ook zelf les gaan geven. Um, verder spreken ze in de serie uh, leerlingen en ouders... over hun eerste keer, over hun ervaring met grensoverschrijdend gedrag... en ook hoe het is om bijvoorbeeld uit de kast te komen.
1: Ja, het leuke is, in Naakt voor de Klas... doen de zusjes een poging de tieners van nu...
0: De seksuele voorlichting te geven. die ze zelf zo graag zouden willen hebben gehad. Ja, hartstikke goed dat dit programma wordt gemaakt, denk ik. En het begint deze week op dinsdag 7 juni. naakt voor de klas met de sekszusjes. En dan dus zes weken lang iedere dinsdag om tien over negen. bij de VPRO op NPO 3.
1: Media, meiden, media, meiden,
0: media, meiden. Fanny, we gaan uh, de Mediaweek doornemen, meisjes. Het is eindelijk tijd voor.
1: Het was met weekje wel weer. Zo,
0: ongelooflijk. Veel gebeurt weer. Ja.
1: Uh, maar je moet natuurlijk altijd beginnen bij jezelf. Ja, waarom niet? Uh, wij hebben uh, heel leuk een gesprek gehad met Frederike Leeflang. Ja, de voorzitter van de NPO. Een paar weken terug uh, was zij geïnterviewd in de Volkskrant. En uh, het was trouwens een interview met Gijs Beukers. Ja, uitgevoerd door Gijs Beukers. Beter bekend ja. als Beukers. Precies. <laughs> uh, daarin gaf ze aan uh, zich zorgen te maken om jonge redacteuren... die onder hoge werkdruk werken en van contract naar contract gaan. Ja. Wij voelden ons toen enorm aangesproken... Ja. Hebben we ook gezegd in de podcast. Ja. En daarna kregen we een berichtje van haar uh, woordvoerder. En die zei van, vinden jullie het leuk om een keer met haar een kop koffie te drinken ja. bij ja. de Fien. dat hebben we gedaan. De wij, de We houden van gratis koffie.
0: En we houden van in gesprek gaan. Ja. Dus dat hebben we vrijdag gedaan. Het was een heel uh, leuk gesprek. En uh, een echt goed een gesprek. Echt Ja. Ik vond het echt uh, heel inzichtelijk. En ook... Waardevol om een keer met iemand te praten in zo'n uh, uh, functie. functie. We kunnen natuurlijk niet te veel daarover uitweiden. Maar uh, wat we wel kunnen zeggen is dat dit nog wordt vervolgd. Wordt vervolgd. We gaan even nu echt de inhoud in. Ik heb een hele, hele, hele mooie post gezien op Instagram van uh, presentatrice Vrouwkje de Bot. Die overigens 50 is, maar dat ja. terzijde. Zij presenteert het programma Eigen Huis en Tuin, Lekker Leven.
1: Heerlijk programma. En uh,
0: haar Instagram, ze, is, ze heeft iets heel moois geplaatst. Ik ga het voorlezen, dat bericht. En let op haar woordkeus en op haar interpunctie. En dan met interpunctie bedoel ik vooral de uitroeptekens. Fanny, ik begin. Wat is er leuker dan een avondje gezelligheid met vrienden? Punt. Daar horen natuurlijk lekkere happen en drankjes bij. Punt. Als een echte kaasliefhebber leek het me leuk om eens een kaas-slash-bierproeverij te doen. Punt. Vooral omdat ik vrij nieuw ben in de wereld van het bier, komma. Maar ik vind de combi met kaas en lekkere borrelhappen en bier echt goud. Kletsen, lachen en tegelijkertijd proeven. Dit ga ik vaker doen, uitroepteken. Vooral Leffe Blond vind ik heerlijk, samen met Camembert en Brie. Top combi, uitroepteken. Maar ook de 0.0, de triple en de Leffe Bruin vallen goed in de smaak. Die laatste vooral met manchego en Criere. Punt. Tel daarbij veel plezier met goede vrienden op en ik heb een topavond. Het leffen, hashtag partner, hashtag geen 18, geen alcohol. Het betreft een gesponsorde post. Ja. Het valt bijna niet op, hè? Nee, dat, ik had het helemaal niet door. Nu je dat zegt, denk ik, oh ja,
1: nu je het zegt. Um, ja, fijn dat zij uh, zo thuis is nu in de wereld van bier. Ja, heel erg leuk van lekkere zien. happen.
0: Ja, ook als je vijftig bent kun je dus nog nieuwe dingen proberen.
1: Deze week was Matthijs van Nieuwkerk de gast bij BO. ja. Hij heeft een bundel samengesteld en niemand kan het ontgaan zijn. Het zijn nee. korte verhalen. Uh, hij heeft die samengesteld voor de CPNB, voor de zo. campagne Zomerlezen. Ja. Want ook in de zomer moet er gelezen worden. Juist in de zomer zou ik bijna willen zeggen. Ja, lekker ja, op het strand, lekker ja. op vakantie, wat meer tijd. Um, ik vind het altijd zo grappig om te zien als er een uh, host um, bij een andere hostgast is. Ja. Uh, wat dat losmaakt in de studio en ook achter de schermen ja. als je er zelf werkt. ja. Er wordt altijd gedaan alsof het heel normaal is. Ja. Alleen het is helemaal niet normaal. Nee. Nee. Dus uh, de presentator wordt altijd net iets
0: zenuwachtiger. Ja, de uh, presentator die dan op dat moment de talkshow presenteert. Ja, precies. Ja. Dus
1: in dit geval was dat Bo van Erfendoris. Ja. En ook al die andere gasten die doen, zeg doen maar, alsof ze naast een normale gast zitten. Ja. Maar eigenlijk is het een net iets grotere ja. gast. Ja. Uh, dat gebeurde ook heel sterk weer uh, bij Bo. Ja. Um, de sfeer wordt net een beetje anders. En ook ja. achter de schermen moet alles altijd ook een beetje zo in de puntjes verlopen. Ja, ja,
0: ja. ja. Het is toch een beetje alsof je zeg maar met z'n allen... Uh, stel dat Rembrandt met al zijn assistenten de nachtwacht ging schilderen... en dat Vermeer even kwam kijken. Precies. Even kwam kijken tussen aanwezigstekens. <laughs> dat kan ook niet normaal verlopen. Ja,
1: en die, die prestator die dan te gast is... doet ook altijd alsof hij dus een normale gast ja. is. hij is niet maar... Vermeer. Hij is Vermeer. Ja. En dat zag je ook weer heel sterk. Ja, klopt. Want wie was er direct weer weg naar zijn item? Matthijs van Nieuwkerk. Matthijs van Nieuwkerk. Ja. Ja. Dus dan denk je toch van alle gasten zijn speciaal... Maar sommigen zijn net iets
0: dan andere. Vrij naar George Orwell. <laughs> ja, ik, een paar weken geleden zat er ook Eva Jinek bij Bo. Uh, over haar serie over het moederschap. En toen ging zij ook zelf heel gek doen. van oh, Wat heerlijk om een keer aan de andere kant van de tafel ja, te, dat om te ook gasten zijn. Om te gast te zijn. Ze zijn ook anders gekleed. Je ziet, dat, ja, zij ook echt studio's. Ja, ja, Het is heel grappig om te zien. Ik, um, ik heb zelf ook Matthijs een paar keer te gast gehad. Ik heb nooit voor Matthijs gewerkt. Maar ik heb hem wel een paar keer te gast gehad in andere programma's. Eén keertje bij Jinek. Dus toen presenteerde Eva het. En toen was hij gast. Toen ging hij ook heel raar doen. Toen ging hij ook in de, in de reclameblok ging die op haar stoel zitten. oh ja. En dan ging hij doen alsof hij de uh, ging aankondigen. Dan ging ook allemaal mensen foto's maken. En vanuit de regie van ja, oh, wat een verwarrend moment. beeld. Verwarrend. Want je zag Jinek op zijn studio op de achtergrond. <laughs> en hij genoot daar duidelijk ook heel erg van. van even wat geks doen. En um, ik heb hem ook een keertje te gast gehad bij de vooravond. Mm -hmm. en, um, het oude honk, dat de was, oude studio. Ja, dat was dus Renze en Fidan presenteerden dat. En Matthijs was toen um, voor het eerst, nadat hij was gestopt met de wereldreis door, terug in die studio. Ja. Dus er was echt een hele... Een bijzondere sfeer. Alsof de pauze terug was in Vaticaanstad. Ze voelde het een beetje van nadat nou, hij heel lang was weg geweest. En ik begeleidde op dat moment. Ik had hem voorbereid, maar ik begeleidde ook op dat moment de column van Marcel van Roosmalen. Die was op dat moment nog. Je kan het je bijna niet meer voorstellen, gezien zijn staat van nu... Maar hij was toen nog hond. Mm -hmm. um, hij zat in de huid van de hond van onze eindredacteur en uh, gaf elke dag droog, cynisch commentaar op de, op de uitzending. Zoals alleen Marcel van Roosman dat kan. En uh, toen, uh, ik begeleide dat dus en hij schreef dat overdag al, die, die column natuurlijk, ja. dat kan niet anders. En toen had hij daar allemaal dingen ingezet over Matthijs. Uh, bijvoorbeeld wat jij net ook zegt, Matthijs is eindelijk weer terug op het nest. Nou, die hond had ik dus overdag afgemaakt met hem. Nou, hij had hem gemaakt, maar we hadden hem overdag uh, ja. Ingeleverd, zeg maar. En toen uh, kwam Matthijs daar ging zitten. Het eerste wat hij zei was eindelijk weer terug op het Nest. Dan heb ik deze week uh, heel erg genoten van een aflevering van Bed and Breakfast. Een van onze
1: favoriete programma's. Ja.
0: En uh, een heel mooi moment Zij is altijd het stukje waarin er eigenlijk een recensie volgt. Dus dan gaan de kandidaten elkaar tips geven van... je zou nog hier aan kunnen denken, je zou hier aan kunnen denken, je zou hier aan kunnen denken. Een beetje de running gag is dat het vaak over hele kleine dingen gaat. Bijvoorbeeld van je had wel een kleedje naast het bed kunnen leggen... of in het douche een extra haakje om je handdoek aan op te hangen. Het zijn vaak kleine dingen. En nu was er deze week echt een, uh, ja, een heel bijzonder voorbeeld. Uh, er was een vrouw en die zei van... Uh, ja, je hebt, uh, het was een huisje dat stond zeg maar, in een soort grasveld en de deur kon open. En dan zat er zo'n haakje aan de deur waarmee je die deur op een kiertje kon zetten. Snap je wat ik bedoel? Dus je kon zo'n uh, ja. hanger en een haakje doen. En uh, toen zei ze van ja, uh, het is uh, heel leuk uh, dat je dat op een kiertje kan zetten. Maar als het waait en je loopt langs dat haakje, dan blijft dat haakje in jouw trui hangen. <laughs> toen dacht ik wel van ja, dan kan je ook zeggen van ja, er ligt in deze schuur ligt een hamer. En als het met mijn hoofd erop gaat bonken, dan doet het heel erg veel pijn. <laughs> Toen zei ze ook wel van ja, het is natuurlijk ook wel de functie van een haakje. Maar ja, het is toch wel heel mannig als het echt waait en je trui er net langs glijdt. En toen? Ja, toen zei ze Doe ook. Hoe is het afgelopen. Toen zei ze van we nemen het mee. Dan
1: groot nieuws. Ja. Gordon volgt een nieuw dieet. Ja. Um, het gaat om een heel bijzonder dieet: ja. het carnivore dieet. Ja. Heb je daar
0: al, al wel eens van gehoord? Nou, van jou, ja. ja. Maar ik ben daardoor in grote shock geraakt.
1: Ja, het is uh, bijzonder opvallend nieuws... omdat hij lange tijd als vegan door het leven is gegaan. Ja. Uh, daar had hij wel afstand van genomen. Ja. Maar nu is hij echt gewoon weer helemaal rechtsomkeer gegaan. Hij eet de hele dag door vlees. Dierlijke en andere producten,
0: ja. Dierlijke producten. Want dat het carnivore dieet is dat je uitsluitend dierlijk eet, toch? Ja. Nou, maar, en ook drinkt, want ik word hem ook over drinken in dat filmpje wat jij mij stuurde. Dan drinkt hij dus gewoon alleen maar melk en zo. Ja, het is het toch is echt? echt een dieet? Het lijkt me werkelijk te goor Logelijk. voor en ik zullen we, even kijken hoe die, zullen we eens proberen een dag af te gaan? Je ja. wordt wakker. Nou ja, yoghurt natuurlijk. Maar mag je daar dan muesli in doen?
1: Een fruit? is niet dierlijk. is niet dierlijk. Volgens mij werkt hij bijvoorbeeld met... Um, ik zag hem werken met een, uh, een roereitje met zalm. Oh
0: ja, dat kan natuurlijk.
1: Maar ik zag ook dat hij een keer biefstukreepjes heeft genomen. Godverdomme
0: man. Ja. <laughs> Oké, okay. en dan de lunch. <laughs> de lunch kun je natuurlijk weer met ei eventueel werken. Of dus bijvoorbeeld echt kip gaan bakken. Of ja. een biefstuk, inderdaad. Of uh, ja, makreel, zeg maar wat. Maar dan mag je niet het brood doen, lijkt me. Of crackers, want dat is niet dierlijk. Dat is niet dierlijk. Mijn god. En dan, uh, ja, snacks is allemaal ei, denk ik. En ja. uh, af en toe een blokje kaas. Of bijvoorbeeld ook van die... Je hebt zo'n snackje met van die gedroogde... Oh, beef jerky.
1: Ja, ja, dat zie ik voor me.
0: Avondeten kan ik me dan nog wel voorstellen. Mixed grill. <laughs> Mixed grill of surf and turf. Ja. Maar um, dit is toch... Anna, dit kan toch eigenlijk niet meer? Nee, Kom op, niet zeg. van deze tijd. Nee, totaal niet van deze tijd. Maar, maar enorm veel afgevallen. Ja, het werkt toch een trein. Dan was er deze week nog nieuws over Soendos, Ella Madi, actrice. Zij schreef op Instagram een uh, verhaal omdat zij een uh, rol had gekregen in een kinderfilm. Uh, ze zou daar in een voetbaltrainer spelen, dit uh, zei ze in ieder geval zelf. En uh, ze had aan die productiemaatschappij van die film verteld dat zij op dit moment zwanger is. Uh, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. En uh, toen zei die productiemaatschappij van je krijgt de rol niet meer. Volgens mij is het nog een klein beetje onduidelijk of ze die rol nou echt al definitief had of niet, maar goed. Dat weten wij ook niet. Maar uh, ze zei van, ik weet niet of ik me nou hier uit moet spreken... maar ik doe het toch, want ik vind, ze was er heel verdrietig door. En ze zei, dit soort dingen maken zwangere vrouwen dus mee. Dit ja. is, als het allemaal zo is gegaan, zoals zij zegt... is dat natuurlijk een vorm van zwangerschapsdiscriminatie. Absoluut. En ik denk ook van, waarom kan een voetbaltrainer in een film... niet gewoon zwanger zijn? In het echt kan dat ook. Tuurlijk. Um, dus ik vind het goed dat zij dit aankaart. En daarom is zij Powervrouw van de
1: Week. Gefeliciteerd. Ook is er deze week een vakvrouw van de week. Het is echt druk ja. op Powervrouwen en vakvrouwen. Ja, ze staan in de rij. Uh, het is geworden Makelaar Debbie uit voor hetzelfde geld. Gefeliciteerd, Debbie. Gefeliciteerd.
0: Dan heb ik nog een uh, heel mooi persbericht deze week ontvangen. Voor de nieuwe serie van Dionne Straks. Uh, Dionne Straks is een vrouw. Ja, ik ben vaak met haar bezig. Zij is iemand die uit auto's stapt. Ik raad iedereen aan om terug te kijken naar de uitzending van de NOS, Willem-Alexander, vijf jaar koning. Dan stapt die ons straks uit een auto... en dan loopt zij over in Amsterdam-Noord, langs het ei. echt op een manier waarop ik nog nooit iemand heb zien lopen. Nee,
1: ik ben uh, ook naar dat filmpje gaan kijken ja. een aantal jaar terug... nadat jij mij dit hebt laten zien. Ja. En ik kijk uh, sindsdien ja heel anders naar Dionne Straks. Ja, ze
0: is echt een vrouw, een bijzondere vrouw. Uh, wat ik ook leuk vind is dat zij een serie heeft gemaakt over Maxima in Argentinië en dat ze daar allemaal mensen op straat aansprak en dan zei ze What do you think about Maxima? En ik denk dat zij <laughs> in Argentinië eerder gewoon Maxima zeggen. Ja. Ik vond het heel leuk dat ze echt die Engelse touch er gaf en het mooie is, die gaat ze verder uitbouwen want zij gaat een vierdelige serie maken. Daar kreeg ik dit persbericht over: Dionne dicht bij First Ladies. Weem ons mee. Uh, in Dionne dicht bij de First Ladies leert Dionne straks de First Ladies door de ogen van familie, vrienden. ...dierbare werknemers en vertrouwenspersonen kennen. Wat wordt er precies van de presidentsvrouw verwacht? Welke invloed hebben ze achter de schermen? En wat speelt er verder in het leven van de vrouw met de machtigste bijrol ter wereld? Wat ik heel sterk vind, is dat we hier nog nooit iets over hebben gehoord... ...en dat Dionne gewoon echt naar Amerika is gaan en het aan die vrouwen zelf gaat vragen. Dat is Dionne. Dat is Dionne. Zullen we even visualiseren? Is goed. Ik heb iets heel sterk. Ik ook. Begin jij maar. Ik zie het binnenste... Van een oh. soufflé. Godverdomme. Echt waar? Wat ja, grappig. dat hele zachte geel. Ja, dat... dat um... En die substantie. Dat gesmolten, zeg maar. Ja. Ik zie een hele, hele, hele dunne panty. Oh, ja. Tien denier of zo. Ja. <laughs> een soufflé en een panty. Daar zal ze het mee moeten doen.
1: Dan, ter afsluiting... was er nog een hele mooie tafel bij Bo deze week. Ja. Ik lees de aankondiging even voor. Ja. De concertzomer van 2022 is drukker dan ooit. Met grote namen als de Rolling Stones, Elton John en Billie Eilish, die afreizen naar ons land, worden we muzikaal flink verwend. We praten erover met William Rutte, Lakshmi en. Rob de Kai. <tied>
0: Oké, okay. reclame. Nu komt reclame,
1: nu komt reclame, nu komt reclame. Ja, tammer maar het allerleukste van bij een televisieprogramma werken... Mm -hmm. is natuurlijk het feestje op het eind. De rapparty.
0: Zeker, inderdaad. Als je een tv-programma maakt, is er altijd aan het eind een feest. En je kan ook na een draaidag zeggen van... hé hey jongens, it's a rap. Vooral na de laatste draaidag. Ja. Ik had ooit een collega um, met wie ik Tim tent maakte. En dan zeiden we altijd na elke draaidag... it's a rap. En dan ga je iedereen af, high five. En hij zei altijd van... dan zei ik van, hey, it's a rap. En dan zei hij... It's a burrito. Op 17 juni organiseert co-producent het It's a Rap Festival. Ja, inderdaad.
1: Alle rapfeestjes die de afgelopen twee jaar niet doorgingen vanwege corona... worden bij elkaar gevoegd en ingehaald met de tv-afsluiter van het jaar. Een feest voor alle freelance tv-makers en alle producenten. En het feest vindt plaats bij Atelier de Wasstraat in Amsterdam.
0: Ja, en het leuke is, dit is dus eigenlijk een enorme rapparty. Um, dus als je in de tv werkt, kun je hier naartoe gaan. En de line-up bestaat uit allemaal dj's... die naast hun uh, dj-carrière ook iets in de tv hebben gedaan. Hou op met Ja, het me. is echt waar. Denk bijvoorbeeld aan Sydney Stil. Dat is natuurlijk bedenker en maker van brutale meiden. Maar hij is ook dj bij onder andere Disco Dolly. En Lia... Beter bekend als Anne Heidegger. Zij was voorheen de presentatrice van Weekend Crashers. Maar nu is ze DJ in de Amsterdamse Dancing. En zo snel kan het allemaal gaan. Uh, het leuke is dat dit feest begint om vijf uur. Dus echt dat vrijdagmiddagbol ja. Maar het gaat vervolgens door tot, ja, tot diep in de nacht. Niemand weet wanneer het eindigt. Het kan zomaar heel laat worden. Misschien is het al licht als je naar huis fietst. Want it's a rap. Uh, wil jij met je tv-collega's het seizoen afsluiten? Of heb je gewoon zin in een reunie met al je oude collega's... al je mediameiden, al je vakvriendinnen... Kop dan tickets voor It's a Rap. Het is een festival, het is een feest. Het, het heet It's a Rap Festival. En je kunt ze bestellen via de link in onze show notes. Veel plezier. Chips van de week. Bij al die tv-programma's die we de hele week kijken, moeten we natuurlijk ook iets eten. Nemen we koekjes, nemen we popcorn, nemen we een patat, nemen we boterham, fruit, taart, komkommer, met rauwkost, worst? Nee. Nee, we eten nou chips. En vandaar de rubriek: de chips van de week. Ja, chips. Daarover gesproken. Pringles. Zijn is nou dat nog... eigenlijk chips? Ik, ik vind dat heel moeilijk. Ze staan bij de chips. Het is voor mij toch iets anders. Voor mij
1: ook. Wij waren deze week ook samen op pad. Uh, we waren een uitje, ja. hadden we gemaakt naar Utrecht. Ja. En toen waren we op de terugweg, zei ik tegen jou en een andere vriendin van ons. Van, Zoek alles uit wat jullie willen. Ja. Pak lekker wat chips, pak lekker wat snoep. Ik betaal. Mm -hmm. En we zouden dan met de trein naar huis gaan. Toen ja. kwam die vriendin in kwestie aan. Ah. Met een um, rolletje je Pringles. Een rolletje Pringles. En, <laughs> rolletje en Pringles. Heet dat?
0: Ja, een bakje denk ik. Zo bakje? Ja, of zo'n um, buis. Buis. Buis ja. Pringles. Dat woord zocht ik. Ja, en jij zag dat. En en ik, ik heb haar teruggestuurd. Die, direct die afgeurige blik kreeg zij. of, ze, of Zij is teruggegaan en heeft een zak hamkaas gehaald. Ze dus was wel best wel zenuwachtig. van Vinden de ja, media dus mij dat dus wel zou goed? Ze zei van, dit is eigenlijk niet te doen. Om met de de <laughs> ja. chips uit te gaan zoeken. Dat Volgens mij ook heeft ze ook hamkaas weer. genomen. wou ze eigenlijk anderen. Ja, maar het was hartstikke lekker, toch? Ja. Over Pringles gesproken, dus we hebben daar een vraag over binnengekregen. Fanny? Beste media meiden,
1: Getipt door mijn vriend Bart ben ik, tussen haakjes ook man... jullie podcast gaan bingen. Met als gevolg dat ik de hele week jullie intro nummer aan het zingen ben. Fantastische podcast. Scoren plus twee mannelijke luisteraars. Leuk. Chips vraag Mijn vriend stopt tot mijn grote misofonie irritatie... de paprika Pringles altijd andersom in zijn mond. Dat wil zeggen de bolle kant op zijn tong. Dit doet hij omdat hij dan meer paprikapoeder op zijn tong krijgt. Dus lekkerder volgens hem. Ik zelf proef geen verschil. Heeft hij een punt of moet hij het afleren? Ik vraag het jullie, want jullie zijn de chips-expert. Verder niks te klagen in de relatie.
0: Nou, Ik heb groot nieuws. Uh, ik heb wel een tijdje nagedacht van, wil ik het wel vertellen? Ik ben er niet trots op, maar ik doe dit ook. Ja. Ja. Ik vind anders niet lekker. Nee. Nee, dat poeder zit bij Pringels echt op één kant. En op de andere kant is het gewoon bleek, bleek een jongen. is het niet lekker. ja. En ik vind Pringles al niet zo heel lekker. Maar ja, als iemand mij geeft, eet ik het natuurlijk wel op. Ja. Maar dan doe ik echt die andere kant. Uh, ja, ik kan het iedereen aanraden. Niks om je voor te schamen, Bart. En Martin moet hiermee omleren gaan. Ja, en leuk dat jullie
1: luisteren, Bart en Martin. Zeker. Doe jij dit ook? Nee. Uh, nee, ik eet eigenlijk als ik Pringles eet altijd een naturel oh, versie. Ja. En dan doe ik dat bij show. voorkeur in het vliegtuig. Oh ja, met
0: een colaatje. Ja. Oké, okay. we gaan langzaam richting de chips van de week. Maar ik bouw het even op. Uh, er was uh, deze week een heel mooi moment in de talkshows. Dat de betrekking had op chips. Het gaat om opeen. Zij maakte vrijdagavond een item over flitsbezorgers en uh, toen hadden ze als zeg maar gekkigheid bedacht van we gaan chips bestellen en dan komt er een flitsbezorger de studio in en dan kijken nee. we timer hoe lang dat duurt. Eh, ja wel. Het gesprek ging over flitsbezorging. Is dat nou goed of slecht? Zijn die darkstores nou goed of slecht voor een stad en al die bezorgers die er naarheen fietsen? En moeten we niet gewoon naar de supermarkt lopen? Nou, dat was het gesprek. Maar ze hadden echt voor vrijdagavond dat gekke gevoel. Ja. De flitsbezorgers naar de studio gehaald. Het vervelende was, ik was zelf nog aan het werk op vrijdagavond. Ik zat dus op mijn laptop een half naar OPEEN te luisteren. En ik was afgeleid geraakt. En ik dacht dat ik zelf die chips had besteld bij die flitsbezorgers. Hè? Dus ik dacht wanneer komt het nou? Wanneer komt het nou? En toen kwam het maar niet. Toen dacht ik, oh nee, dit was ik niet zelf. Maar toen um, kwam het dus op een gegeven moment aan in, uh, in de OPEEN-studio. En Jort, die had een zak Bugles besteld. Ja? Ja, en dan deed hij een paar bakjes. Zet hij dat zo had neer. hij ook die chef erbij besteld? Nee, hij was echt voor de Bugles sec gegaan. En uh, volgens mij borrelnootjes hadden ze ook nog. Maar dat, ik volgens me echt op de chips. Maar het viel mij op dat uh, maar één gast er wat uitnam. Dus Wie? Was, uh, ja, Kim Kutter. De ah. vriendin van uh, Jaap En uh, En gewoon een vrouw zelf, die ook... Uh, boeken boek heeft geschreven. Um, en zij uh, nam één chipje eruit. Verder waren die bakjes nog helemaal vol aan het eind van de uitzending. Dat vond ik gewoon raar en te doorstellend. Ja, uh, maar als je bij op één zit,
1: is niet het eerste wat je doet chips eten.
0: Nou, als ik daar zou zitten wel. Ja? Nou, een van de eerste dingen, ja. Dus als Alsof zij... jij dat zou laten staan, staat hier een bakje bureels? Ja, maar op tv
1: eten, dat wordt toch vaak niet gedaan hoor? Nee, oké. Okay, maar... Ik denk dat ze het daarna hebben opgegeten.
0: Ja, maar ik zou heel, vast, als ik weet, ik word nu niet geschakeld. Zo kratje. Ja? Ik denk dat jij het zou doen als je wel wordt geschakeld. Ik vind is nou echt iets voor jou? <laughs> ja. Ik heb ook gelijk, zie je. Goed, um, we, gaan door... we blijven in de sfeer van Op1. Ja, um, wij gaan een chips bespreken die
1: ons uh, enige weken geleden uh, getipt is door de redactie van Op1. Ja. Ik moet wel zeggen, wij hadden deze chips al lang Op in het, het vizier. vizier ja, tuurlijk. Um, Tamar, het gaat om de chips. Proper chips, sweet, sriracha chili. Het is een hele lekkere chips, gemaakt ja. van linsen. Ja. Ik wil daarbij wel de opmerking maken. Het lijkt een gezonde chips. Maar onlangs in Radar is uitgezocht... dat gezonde chips eigenlijk helemaal niet gezond is. Nee. Dus uh, daarvoor hoef je het niet te doen. Nee, maar... Waarvoor je het
0: wel kan doen, is voor de heerlijke ervaring. Smaak. Ik heb zelf een, uh, ja, ik vind groenteschips eigenlijk uh, walgelijk. Ik vind dat heel erg vies. Ik vind dat ja. geen chips. Ik vind het heel raar dat er chips op staat. Het zijn een soort platen met van biet of zoete aardappel met weinig zout, vaak droog. Ik, ik heb er helemaal niks mee. Ik krijg een extreem vrije schoolgevoel van: ik hoef het niet. Ik koop het nooit. Ik vind het heel vies. Mensen die het neerzetten, omdat ik vegetariër ben, maak ik echt vaak mee. Ik wil het niet. Maar deze chips, linzenchips, chips, is eigenlijk ook groenteschips. Die ja. zijn zo lekker. Het is een hele leuke rode
1: zak. Ja, heel speels gedaan. Het heeft ook een hele lekkere vorm, deze chips. Driehoekig, een beetje
0: driehoekig. Uh, maar net minder harde driehoeken dan ja. een nacho. En er zit ook een soort bolling in, zeg maar. Ze zijn niet plat. Ja. Ze zijn een beetje gekruld. Um, lekker pittig. Het is een pittige chips. Uh, ook een chips? Ja, een chips. Het is wel een dure chips, ga ik erbij zeggen. Ja. het is een soort trendy merk. De cijfers staan maar. Maar denk jij aan? Goeie vraag. Ik denk op dit moment, uh, ik vind het een lekkere chips. Het is niet dat ik hem super vaak... Kijk, het is wel iets minder vet hè, dan normale chips. Dus ik weet niet of het is misschien niet gezonder, maar het, het smaakt wel iets minder vet. Ja. Ik vind het een lekkere chips. Ik vind het ook niet een uh, chips die ik elke week zou kopen. Ik geef deze chips een uh, 7,8. Oh Ja. Um, nee?
1: Ik vind het wel een chips die je ook echt mee kan nemen... naar vrienden om te boeren. Dat je echt ja. leuk voor de dag kan komen. Ja. Um, zoals jullie weten hou ik erg van pittige chips... en hou ja. ik ook erg van brosse chips. Die combinatie heeft mij doen besluiten... Ja. dat ik deze
0: chips een 8,5 geef. Oh, hoog. Nou, ik ga even kijken. Dan komen wij gemiddeld uit op een 8,15. Een heel mooi cijfer voor deze chips. En dit betekent dat deze chips... Op de achtste plaats in het klassement komt. En dat komt te staan tussen de Bugles en de Laser Strong jalapeno en cheese. Uh, wat ik trouwens zie, ik bekijk het klassement nu even. Ik zie dat we gewoon van, er zijn nu 13 uh, chips in. En van 1 tot met 9 zitten we gewoon in de 8. Dus het lijkt nu alsof die heel laag staat. Maar eigenlijk is het hartstikke goed. Want wij <laughs> geven chips heel weinig lage cijfers. Ja.
1: Ja Tamer, we gaan het nu eindelijk hebben over de serie waar we al zo lang op hebben gewacht. Ja. Kasteelvrouwen Emmy. Ja. Deze week begon de serie, ja. dan eindelijk, nadat we hadden doorgegeven dat het een week eerder begon. Factief hadden doorgegeven. Ja, uh, we hebben haar gevolgd vanaf ik vertrek. En nu heeft ze eindelijk haar eigen spin-off. Uh, ze werd daarom al de Martine Meiland van de NPO genoemd. Ik vind haar echt veel leuker dan Martine Meiland. Ik ook. Veel echter. Emmy heeft een kasteel gekocht in Frankrijk. Haar man wilde niet mee. Nee. Die wilde in het gooi blijven. Ja. Uh, die is dus niet meegaan. Uh, hij zag een ruïne. Emmy zag een vat vol mogelijkheden. Ja. Dat zegt eigenlijk direct wie Emmy is, hè, Tamer. Uh -huh. Klopt. Een vrouw die alles zelf wil doen. Ja. Ze gaf ook aan dat de eerste woorden van haar als kind waren... ik het zelf doen. Ja. Uh, net als van vele andere kinderen. Emmy zegt dat eigenlijk nog steeds. Ja, Zij is echt dan. een van onze idolen.
0: Ja, ik vind haar een hele leuke vrouw. Wat ik dus leuk vind aan... Uh... Emmy is dat ze volgens mij niet eens door heeft dat er een camera is. Ze is echt zichzelf. Ja. Uh, we volgen haar dus inderdaad al een tijdje. Want toen die uitzending van Ik vertrek met Emmy werd uitgezonden. Haar, de reguliere uitzending, zeg maar. Mm -hmm. Toen uh, werkten wij samen bij een grote talkshow. En ik was daar toen redactiecoördinator. Dus dan ben je verantwoordelijk, zeg maar, voor de planning van de items. En uh, het was toen het geval dat we op zondagavond nog geen uh, drie hadden voor maandag. En een drie is de afsluitende tafel in een talkshow. Ja, je hebt vaak drie tafels. Ja. Eerst nieuws... Dan, dan een, een verdiend gesprek en dan een leuk gesprek. Een speelse Ik Wat niet zegt dat 1 en twee niet leuk kunnen zijn... maar drie is echt het, uh, het uh, entertainmentgesprek eigenlijk. Ja. Nou, Dat is wel vaak moeilijk om nog te vullen... want dat wil je liever al hebben staan. Dus ik was als coördinator alert. En ik ging ook in de appgroep zeggen... van: zijn er nog ideeën voor de drie voor morgen? Toen uh, zag ik Fanny van der Rijt is aan het typen. <lacht> het duurde even, maar wat er toen kwam... dit was dus in die grote redactie-appgroep... daar zit dan iedereen in. En ik heb het bericht even opgezocht... En juist stuurde dit. Oh. Ik lees het voor. De nieuwe ik-vertrek van 1 januari was 100% smullen. Na 10 minuten wist je al, dit wordt een instant klassieker. Toen omschreef je die hele aflevering. Dat heb ik weer heel even uitgehaald. Vroegs ging je door. <laughs> Niemand gelooft in haar, maar het huis wordt dus prachtig. Ze laat zien dat je altijd positief moet blijven en je eigen pad moet volgen. Girl power. Enige dat nu nog ontbreekt is een dak. Dat wil ze nu bij elkaar krijgen via crowdfunding. Laten we het jaar positief beginnen en haar deze week een dak geven voor haar château. Met 700.000 kijkers die allemaal 1 euro doneren. Morgen deze crowdfunding groots aftrappen bij ons op de drie. Ik zie een smultafel vormen met Martien Meiland, Mark-Marie en Afrath Corstius. Nou ja, ik las dit bericht weer en toen dacht ik van ja, Dame, jij is dus gewoon een enorme vakvrouw. Ja. Dit is heerlijk om te ontvangen als je bij zo'n talkshow werkt. Het was ook een goed idee. Het is ook uitgevoerd volgens. Het uitgevoerd. Niet met die gasten, maar met... Niet op die dag, denk ik ook. Nee. Volgens, volgens mij kregen we het niet zo snel laten... voor elkaar. Klopt, klopt. Uh, we moesten want uiteindelijk zijn al haar uh, vrienden en haar man en haar kinderen... zijn naar de studio gekomen en hebben via Zoom met Emmy gebeld. Want ze was in Frankrijk op dat moment. Ja. Op vrijdagavond volgens mij. En dit is ook een heerlijk onderwerp trouwens voor vrijdag. Ja, echt de vrijdag 3 is dan nog een ja. uh, stapje verder dan de gewone drie. ja klopt dus echte de crème. De la crème van de Dries. Maar ik las de bericht weer en toen dacht ik van... ja, huur, ik wil iedereen oproepen, huur Fanny je in als redacteur. Ja, helaas je, ben ik volgeboekt echt geen spijt de tijd. Helaas zijn we allebei volgeboekt.
1: Um, nou, dan deze, deze serie. Um, ik heb er flink van genoten. Ja. Ik moest wel eventjes schakelen, want natuurlijk... Uh, normaal bij Ik Vertrek heb je natuurlijk best wel veel momenten achter elkaar gemonteerd. Veel ontwikkeling, Zit er ja. veel ontwikkeling in. Dit was wel wat meer slow-tv. ja. André van Duin die heeft ook de voice-over gedaan.
0: Het is ook voor Omroep Max. Ja. Ja, dus ik vertrek eens van Avro Tools. maar Max heeft dit dan. Uh... Maar toen ik dat eenmaal
1: had geaccepteerd, ging ik lekker liggen. Ja. En uh, lekker genieten natuurlijk. Ja. Um, ja, je ziet er weer te keer gaan. Uh, de vervallen bijgebouwen. Haperende elektra. Um, ze zegt ook de hele tijd weer van... Uh, nou, nu even tijd voor een wijn. Ja, dat zegt ze heel vaak. Ze het ook van Roger. En dan eigenlijk te midden van al die chaos... heeft ze zich ook weer op een nieuw project gestoord. Ja. En dat is dan de moestuin. Ja, heel grappig was uh, dat. Ze heeft eigenlijk ook totaal geen zin om zich erin te verdiepen... welke groente het precies goed in die tuin zou gaan doen. Dat is echt typisch Emmy. Die ja. begint gewoon met die, met die tuin. Ja. En dan daarna begint ze zich eigenlijk pas te verdiepen in de juiste aanpak.
0: Ja, dat vind ik heel
1: leuk. Dat vind ik heel leuk. Dat is ook iets wat ik zelf graag doe. Ja,
0: ik ook, ja. En dat Gewandig, zie je niet ja. vaak op tv. Nee, zeker. Zeker niet. Um, hoogtepunt voor mij was dat zij uh, lakens had. Beddengoed had. Oh, en ja. Die paste niet om de dekbedden die ze had. Uh, dit is dus inderdaad typisch Emmy. Ik denk dat de meeste mensen gaan een ander, ander beddengoed kopen. Maar zij heeft dat beddengoed gewoon afgeknipt. Ja. En dit dekbed erin gedaan. Ja, ik vind het gewoon heel inspirerend. Zo kan je ook nadenken. Ja, scheelt ook geld. Dat scheelt geld, scheelt tijd. Um, en ze doet er ook niet moeilijk over. Ja, in die zin is ze gewoon een heerlijke aanpakker. Ik hou heel erg van dit soort vrouwen ja. die dit gewoon
1: doen. Ik las een interview met haar in de Libelle. En daar zei ze: Ik hoop mensen het laatste setje te geven. ook hun droom na te jagen. Nou, dat heeft ze gedaan. En met die woorden gaan we daaruit. Zeker. Ik wil iedereen een hele fijne mediaweek wensen. Ik ook, meiden. Een mediaweek om u tegen te zeggen. Ja, geniet ervan. Uh, volgende week zijn wij er gewoon weer.
0: Zeker. Zelfde, Zelfde tijd. tijd. Zelfde zender.
1: Media meiden. Media, meiden. Media, meiden.
0: Dit was een podcast van Meer van Dit. Wil je adverteren in deze podcast? Stuur dan een mailtje naar info.meervandit.nl.